0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie Noël, qui est responsable directrice des achats chez Covea et également présidente de l'Adra. Bonjour. Bonjour à toi. Est-ce que tu peux nous dire, Sylvie, déjà ce que fait Covea et quel est ton rôle au sein de l'Adra, ce que fait l'Adra également
1: Bien sûr. Covea, c'est le groupe Covea qui recouvre trois marques bien connues en France, que sont MAF, MMA et GMF. Donc là, je pense que tout le monde connaît. Et j'ai la grande chance également d'être la présidente de l'ADRA, qui est l'association des directeurs et des responsables achats, qui fête d'ailleurs ses 20 ans au mois de septembre, et qui regroupe uniquement des responsables et directeurs achats. Elle a été créée par des directeurs achats pour des directeurs achats. Il y a combien de membres, du coup À peu près 130 membres
0: aujourd'hui. 130 membres, okay. Et qui sont principalement en France.
1: Alors basé en France mais dans la majorité des cas avec des fonctions globales donc internationales et nous couvrons 43 secteurs d'activité. OK donc tu
0: as une grande expérience du métier des achats Il y
1: a toujours Qu'il à apprendre à
0: évoluer donc il y a un métier qui bouge beaucoup oui. euh, qui, euh, qui se transforme oui, dans lequel tu me disais qu'il y avait besoin de nouvelles qualités humaines que le métier devait s'adapter à beaucoup de choses est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette transformation du métier d'acheteur que tu vois au travers de ton métier mais également justement des autres membres de la DRA
1: bien sûr en fin de compte les achats ont beaucoup évolué et vont continuer à beaucoup évoluer alors il y a quelques années tout le monde vous parlait des cost killers hein, donc ceux qui étaient là uniquement pour négocier du prix alors ça fait quand même quelques années, malgré tout, que ce ce cliché, heureusement, est dépassé et théoriquement, un un vrai bon acheteur est là pour faire un apport de valeur. Ce que j'appelle un apport de valeur, c'est qu'il doit acheter un produit ou un service pour une direction métier pour qu'elle puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, c'est quoi C'est d'abord de la sécurisation, donc s'assurer que son fournisseur remplit toutes les conditions réglementaires et de sécurité nécessaires pour que derrière le produit ou le service livré puisse être le fait dans les meilleures conditions possibles. Donc on est normalement des vrais partenaires du business dans la réalisation de ce qu'ils doivent faire.
0: Et euh, donc, par rapport à ça, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui Qu'est-ce qui change euh, Comment euh, finalement comment
1: un acheteur, un directeur-acheteur euh, euh, doit travailler aujourd'hui Alors, il y a beaucoup de choses qui, qui changent et qui ont changé. On vient de passer quand même une très grave crise, ce que tout le monde a vécu, sans aucun référentiel, qui s'appelle quand même la crise, la pandémie hein, qu'on a vécue. Et là, on est en train d'affronter une deuxième crise qui s'appelle la guerre. En l'espace de deux ans et demi, euh, aucune... Euh, aucune entité achat, aucune direction achat n'a vécu ce genre de choses. Donc, on a dû, à chaque fois, se remettre en question, euh, réfléchir comment on pouvait faire, essayer de trouver des solutions... Parfois, on en trouve, parfois, on n'en trouve pas ou très difficilement. Euh, si on prend, par exemple, un tout petit focus sur la guerre aujourd'hui, certains sont extrêmement touchés tout de suite parce qu'ils l'ont vu très, très rapidement. Euh, d'autres vont avoir des effets collatéraux non identifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout un effet en cascade sur lequel on a beau avoir travaillé, on a beau être professionnel, on ne sait pas, donc on est obligé de s'ajuster. Donc on est obligé, pour arriver à s'en sortir, bah sortir de toutes nos habitudes, pour ceux qui en avaient, à revoir tous nos référentiels et à être curieux. Mais on va revenir sur cette notion de curiosité qui anime beaucoup la fonction achat néanmoins.
0: Euh, bah justement, puisque tu en parles, c'est quoi les compétences qu'on recherche aujourd'hui euh, dans un acheteur, ou du moins, si on doit imaginer euh, le, l'acheteur de demain, celui qui va réussir à, à s'adapter à ce métier qui se transforme euh, perpétuellement
1: Qu'est-ce qu'on va aller chercher comment, comment doit être l'acheteur Alors, aujourd'hui, on a énormément de chance en France. On a d'excellentes écoles achats de formation, contrairement à beaucoup de pays, même des pays frontaliers, qui n'ont aucune formation ah oui, d'acheteur. Il ah, ah, y en a qui n'ont aucune okay. et qui nous envient en grandement Nos étudiants. Donc, ça, on a une énorme chance. Donc, je dirais que ce que j'appelle, même si j'aime pas beaucoup employer cette terminologie, les hard skills sont bien maîtrisés. La problématique, c'est que vous pouvez connaître tous les basiques, vous pouvez maîtriser de A à B parfaitement et la globalité du processus. Si vous n'avez pas des caractéristiques de personnalité bien spécifiques, vous ne serez pas un bon acheteur. Un bon acheteur, c'est quoi J'ai parlé de la curiosité, je pense qu'aujourd'hui, et on va revenir en dehors des, des points, euh, évidemment, de remise en question que l'on a dans ce contexte très particulier, la curiosité en fait partie. Mais pas que. Puisque aujourd'hui, on doit effectivement trouver, comme je le disais tout à l'heure, les meilleures solutions pour nos directions métiers. Pour trouver ça, ça veut dire qu'il faut chercher. Et il faut sortir des habitudes que l'on pouvait avoir. On va aller trouver des startups donc, et travailler différemment parce que le modèle qu'on a avec des startups n'est pas du tout le même. On va aller travailler avec des indépendants et passer éventuellement par des plateformes qui puissent nous donner ce panel que l'on a avec les indépendants. Pareil, c'est un mouvement qui vient des états unis où aux états unis les indépendants c'est comme ça et on voit que ce mouvement est en train véritablement de monter de façon fulgurante en Europe. Après, on a aussi les PME-PMI. et Les PME-PMI qui vont aussi dans la mouvance que l'on a dans le type d'engagement sociétal qui nous est demandé et qui est l'ADN même des achats. Donc ce qu'on appelle engagement sociétal, c'est bien entendu favoriser les tissus locaux, aussi bien dans nos propres deux pays que dans les pays où on peut exercer les actes d'achat. Évidemment, avec la protection des enfants, je parle, ça me paraît une évidence, mais c'est toujours important de le repréciser. Et puis, on a aussi euh, l'accompagnement et l'insertion de personnes en difficulté. La difficulté, hélas, elle a plusieurs facettes. Ça va être aussi bien des problèmes de réinsertion des problèmes de longue durée, des problèmes de quartiers défavorisés, et bien entendu le handicap. Et le handicap, ce n'est pas un vain mot. Le handicap reste encore un sujet sur lequel il y a beaucoup de tabous. La différence fait peur. Au sein de l'ADRA, on fait beaucoup de choses autour du handicap. On est depuis de nombreuses années partenaire de pas mal d'événements. C'est pour nous extrêmement important. Et donc le handicap, c'est à la fois recruter des personnes en situation de handicap, mais également de nous demander à nos fournisseurs qu'ils nous montrent la politique handicap qu'ils peuvent avoir mais également être en mesure de nous mettre des personnes en situation de handicap que l'on va intégrer dans nos équipes. Voilà, Donc on voit bien que ce panel est en train d'évoluer. Puis un tout petit focus encore, le réglementaire prend énormément de poids. La France était un peu en retard, la France explose. Euh, et pas que la France, hein, l'Union européenne dans sa globalité, mais plus globalement, de toute façon, tous les pays. Mmh. Et on s'est rendu compte que cette importance de mettre le réglementaire sous le focus est de permettre de sécuriser les choses. Il y a énormément de contrôles maintenant qui sont mis en place et nous sommes un des bras de levier et, le... et néanmoins de pouvoir aider et qualifier les fournisseurs avant même de rentrer en contact avec eux.
0: Ok, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu dis il y a le fait effectivement de, d'être plus curieux de sortir en fait du cadre d'achat traditionnel mmh. de devoir aussi adapter ses contrats par exemple quand on travaille avec des start-up et eh bien on ne peut pas euh, effectivement demander les... Enfin, avoir les mêmes attentes mmh. que face à une grande entreprise je comprends que tu attends aussi finalement enfin, que tu, tu vois que les... on devient de plus en plus responsable dans les achats la proximité les engagements sociétaux travailler sur l'inclusion etc mmh. donc tout ça c'est des grandes transformation des métiers Complètement. Euh, finalement, est-ce que les entreprises, est-ce que tu trouves que les entreprises arrivent à prendre ce virage assez vite Est-ce que tu penses qu'il y a encore un long chemin à parcourir Est-ce que entre ce qu'on imagine, qu'on aimerait faire finalement euh, euh, en termes d'engagement euh, de, et de responsabilité, et, et ce qu'on arrive réellement à faire avec les contraintes du terrain ou les contraintes réglementaires, il y a encore un gap où finalement, ça avance bien
1: Alors J'aurais une proposition à dire qu'on fait jamais assez. Mmh. Euh, ça avance. Ça avance de façon hétérogène. Il ne faut pas oublier aussi un paramètre, hein, c'est que les achats, dans un acte d'achat, ne sont pas décideurs. C'est-à-dire que ce sont bien nos directions métiers qui sont amenées à choisir. Donc d'une part, nous, acheteurs, on a besoin d'aller chercher un certain nombre de fournisseurs qui répondent à ces prérequis que l'on souhaite mettre en valeur et qui sont quelque part véritablement l'axe de l'engagement des entreprises. Mais derrière, il faut aussi que les directions métiers travaillent conjointement avec nous pour transformer cette proposition en acte d'achat. Euh, on a toujours, on a souvent le, le mauvais rôle aux achats, hein, parce que c'est nous qui disons non en interne et qui disons non aux fournisseurs. Quand un fournisseur n'est pas tenu légitimement, et ça fait partie de notre métier, c'est nous qui décrochons notre téléphone en disant « vous n'êtes pas tenu. Donc souvent, on va penser que ce sont les achats qui décident, mais ce n'est pas ça. En fin de compte, le décideur, c'est celui qui porte le budget, sauf cas d'exception. Certains de mes confrères ont sur des périmètres dédiés de la latitude. D'accord. Mais au global, c'est quand même ça. Donc, on voit que c'est un changement de posture globale des évolutions de mentalité qui doivent être drivées. Et selon les entreprises, certaines sont extrêmement engagées avec des KPI sur leurs dirigeants. Et le curseur est en train considérablement d'évoluer, de toute façon.
0: D'accord, super intéressant. Merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Si vous voulez retrouver l'ensemble de nos interviews changemakers, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube Freelance.com euh, ou à consulter les interviews sur le site web Freelance.com. À bientôt.